0: episódio do podcast Le Blind Radio. hoje eu estou sem o meu co-host, Garubitz, tá dando uma descansadinha, mas estou com um convidado mais do que especial, é ele, o um maravilhoso Rodrigão, mais conhecido como Rodrigo Pacote, se apresente aí pra gente, Rodrigo.
1: Salve, salve, seu Arthur, obrigado pelo convite, Tamo junto. muito feliz de estar aqui, pra quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Pacote. É, trabalho com música. Eu acho que isso responde algumas perguntas. É, com certeza. É, trabalho esse ano, inclusive, fecho 20 anos trabalhando com música. Oh. Desde o meu primeiro evento na cidade de Porto Alegre. já Trabalhei com vários tipos e frontes na música. Trabalhei com artistas, trabalhei com produção de eventos. Trabalhei com, até com venda de ingressos. Já passei por todos os... Como eu gosto de falar, dentro de um evento eu já fiz tudo que possa se fazer dentro desse evento. Desde o cara que vende ingresso, até o cara que bota a banda em cima do palco, até o cara que cuida da banda que está em cima do palco. Trabalhei com grandes nomes da MPB, um pouco do, do rock indie, e hoje tenho uma gravadora aí em São Paulo, White Monkey Records, trabalha com rap. E, à medida do, do tempo aí, a gente vai contando um pouco mais das minhas histórias, históricos e nomes que já passaram pela minha mão.
0: Da hora é demais. E você falou que, desde o começo assim, da sua carreira, você já trabalhou com várias coisas. Então, desde vendendo, vendendo ingresso, até organizando evento, etc, etc, etc. Hoje, qual que é o seu foco específico dentro desse mercado musical fonográfico?
1: Cara, isso é, é uma pergunta que é muito cruel, né? Porque quando a gente trabalha com música, quando a gente trabalha no mercado, no music business, normalmente a gente não tem uma função específica, né? Uhum. A gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então, hoje, basicamente, o que eu faço é ter um ponto administrativo dentro de uma gravadora, né? Então, eu tomo conta de toda a parte administrativa dessa gravadora, Uh, ao mesmo tempo auxilio e cuido também da parte de planejamento de carreira, uh, planejamento de lançamentos, faço um pouco de financeiro, faço um pouco de produção, <risos> uhum. faço um pouco de, de tudo hoje e no meu no meu caminho com a música eu descobri que a gente nunca é uma função só, uh, a não sei que se trabalhe dentro de uma major e mesmo dentro dos das gravadoras majors, o a função não é única porque se não for multifacetado no caso, se não fizer várias coisas ao mesmo tempo, não consegue entender qual é a, a, o real esforço qual é o real trabalho para um artista entre aspas, dar certo ou para um trabalho ser bem lançado ou enfim, como queira chamar tem que entender meio que um pouco de tudo o que está acontecendo no mercado e na carreira desse artista para poder fazer ele funcionar então é muito difícil dizer, ah, eu trabalho com X. Sabe? Uhum. Eu trabalho com é, artístico Pô, Artístico é muita coisa eu Trabalho com administrativo Porra, Administrativo é muita coisa Para ter uma ideia Hoje eu tenho essa frente da gravadora E também assumo a operação completa Da editora musical Então basicamente Cuido de duas empresas dentro de uma Mais os contatos com os artistas Mais a parte de, de produção E auxílio, auxílio de produção Direcionamento, brifagem... É, acho que a única coisa que eu não meti mão até hoje, dentro de escritório, foi composição, no sentido letra. Mas ao mesmo. mesmo... É, mas mesmo assim eu sei que muitas das coisas surgiram por ideias que foram dadas. Ah, porra, de repente falar sobre esse tema ou chegar com uma música, com um instrumental e, e sair a letra em cima, enfim. É, acho que é muito vago Uma pessoa que chega pra ti e diz Ah, eu sou isso No mercado Porque não dá pra ser uhum. E isso é muito bom Na verdade
0: uhum. Uma coisa que você que falou assim Me veio essa curiosidade agora Tipo, como Você teria um exemplo mais concreto De como que, por exemplo Um aspecto mais administrativo Até mais burocrático Poderia interferir No aspecto diretamente assim artístico de um artista e como que você é, conciliaria essas duas coisas por exemplo, sei lá é... tem um cronograma de, de música de um artista e uhum. talvez a melhor estratégia não seja soltar em uma certa ordenação e... só que isso vai ter um impacto no processo criativo do artista, como que como que você costuma fazer tipo, essa ponte? Como que ela se dá assim, na prática? Como que, sei lá, como que você lida com isso? Como que isso acontece na prática? Tipo, essa vivência e essa prática multifacetada assim, do que você faz, como que ela acontece na prática? Um exemplo mais concreto. Assim. Acho que é uma curiosidade legal.
1: Existem duas formas de, de processo artístico. Existe uma forma tradicional e existe uma forma mais moderna de processo artístico. A forma tradicional, que era o formato que a gente aplicava aí no final dos anos 90, 2000, até vai 2011, 12, era que o artista entrava num estúdio para gravar já sabendo o repertório do seu disco. Uhum. Ele já tinha tido todo o processo de composição, ele já estava com toda a pré-produção feita, ele já tinha todos os arranjos feitos, ele só precisava gravar. Então, ele antes de entrar no estúdio, ele sabia o que ele ia fazer. Hoje, né? a partir de 2012, 13... É, até por conta da, da facilitação na, no processo de produção, a criação de muitos home estúdios, é, Os artistas eles não entram mais em estúdio sabendo o que eles vão fazer. Eles entram em estúdio sem saber o que fazer, na verdade. Uhum. Essa é a, grande, é a grande sacada da nova geração, que é poder ter a liberdade de compor qualquer coisa. Uma uhum. aplicação prática que a gente faz, ela nunca é pensando em fechar o artista ou encerrar ele em um trabalho. Então, o, que, que, o que, que é e qual a dica que eu daria, na verdade, como eu, a gente pratica isso. Entre em estúdio, acompanha quantas músicas forem necessárias, e aí depois escolha as melhores. Antes de saber o que vai ser lançado, tenha já uma gama de músicas prontas. Então, eu, como a gente pratica isso? Antes de aplicar a parte administrativa, o processo criativo é livre. Às vezes, a artista chega pra gente com 30 músicas que ele fez, e a gente tem que selecionar aí algumas que vão ser lançadas e a ordem que vai ter esse lançamento. Às vezes tem artistas que já chegam com as ideias fechadas de que querem fazer esse lançamento de tal forma e tal e tal forma, e aí aí vem um pouco da experiência do Tino, de saber se essa música conversa com o que a carreira dele está pedindo, então tem que entender quem é o artista e qual é o público dele, o que ele vem lançando, qual é o histórico dele. E aí sim dizer para ele, olha, isso aqui é muito diferente ou é muito avesso aquilo que tu tá fazendo hoje. Nossa. Então se tu quer chegar nesse ponto, comece aos poucos fazer essa transição para não ter uma quebra muito grande e correr riscos grandes com a carreira. É, mas eu acho que tudo é muito conversável e tudo é muito conversado. Né? A gente trabalha com um ramo que não é, não é bancário, não é planilha né então nada é extremamente 100% medível então a gente tem essa liberdade de, de poder expressar o que a gente pensa como escritório e pelo nosso conhecimento e o conhecimento que a gente tem não é um conhecimento técnico
2: uhum.
1: ele é um conhecimento de vivência ele é um conhecimento de ele é feeling assim como o artista tem o feeling de que fez o hit a gente tem o feeling de que ele fez o hit às vezes ele acha que ele fez o hit da, da carreira dele mas a gente sabe que ele não fez, porque o artista hoje que tem, é engraçado falar, tipo, tem artistas que eu trabalho que tem 4, 5 anos de carreira, tá? Eu tô fechando 20, então eu já vi muitas transições de mercado, e eu sei o que elas significam, e eu sei que essas transições influenciam na carreira desse artista de 5 anos de mercado. Esse conhecimento não é não é técnico não é não foi algo que eu que eu sentei onde um estudei e vi que era assim eu vivi isso então eu consigo fazer comparativos eu não sei se isso responde a pergunta se eu fui para outro lado
0: não responde <risos> Mas... muito bem se falou separado do feeling eu pensei numa uma coisa aqui interessante Você falou que não é uma coisa técnica né não é uma coisa assim fria é uma coisa mais de vivência etc e tudo mais é... e eu pensei muito na questão assim, de formação né? de formação às vezes até, sei lá, acadêmica, etc e tal. você acha que falta em alguma medida ou seria interessante em alguma medida ter mais isso nesse, nesse ramo mais administrativo, musical ou você acha que é realmente uma coisa mais de estar tá ali tendo vivência com, com o artista e, e isso é mais importante do que tipo um curso, ou os dois se complementam? Você sente falta disso aqui no Brasil ou no mercado de forma geral? Algum cara é Cara, é...
1: duas coisas na verdade são complementares, tá? É muito difícil você ter um curso de music business como os caras têm nos Estados Unidos porque o mercado musical brasileiro não é music business. Não começa por aí. Hum. É, vai ser meio polêmico, mas é uma realidade. A gente não tem um mercado fechado. Como é que funciona o mercado americano ou de música. Normalmente o investidor que é o, o empresário é, ele é o cara que só bota dinheiro e aí tem um manager que em 90% dos casos é um advogado que cuida de toda a parte de, de leis que tem um, na sua equipe um IR que é o cara que vai entrar no estúdio e escolher o repertório então é tudo muito formatadinho né? é tudo muito redondinho no Brasil não como tem essa questão que eu falei inicialmente que existem várias funções dentro de uma função só, e até a gente impressiona muitos americanos dentro dos do, profissionais de música, impressionam, impressionam muitos americanos por força. Os caras chegarem aqui e verem porra, mas faz três, quatro funções que seriam nos Estados Unidos três, quatro pessoas diferentes e a gente olha e diz não, mas não faz sentido ter quatro pessoas para fazer o que eu faço. Uhum. É? É... A gente acaba tendo uma abertura muito maior de, de conhecimento que, às vezes, não é relacionável só com música. Então, por exemplo, o, o que eu poderia desenvolver dentro de music business de sincronização. Sincronização é uma parada que interessa muito mais para audiovisual do que realmente para música. Então, eu tenho um curso de music business que vai acabar atingindo audiovisual é meio falho, agora se eu tiver um curso de audiovisual que também trabalhe o music business dentro, faz sentido se eu tiver um curso administrativo que também trabalhe a administração de gravadora, faz sentido seria um, na verdade o music business ele seria fragmentado dentro de vários outros cursos dentro do, de uma faculdade brasileira eu teria vários, várias carreiras que poderiam levar à música mas nunca um curso, porque o curso de música ele seria muito técnico e específico tá? ele é um curso de leis porque para entender o Music Business, tem que entender de lei, num processo fonográfico, tá? O processo fonográfico ele é, de, ele é um processo de lei. É entender o que, que é uma obra, o que, que é um fonograma, é entender o que, que é um direito autoral, o que, que é um direito conexo, e isso tudo é lei. Perfeito. Isso é, isso é tácito. Quando você começa a descer para o nível de, de evento, evento não tem regra, porque existem muitos eventos diferentes que tem o show que é numa praça pública para 50 mil pessoas, ele é muito diferente de um show que é feito para diretores de uma empresa. A postura é diferente, o tipo de trabalho é diferente, a comunicação é diferente, é, que também é diferente de um artista independente iniciante que faz um show numa casa de show, que muitas vezes não consegue cobrar um cachê. O tipo de controle que ele vai ter que ter é diferente. Então são muitos por menores dentro de eventos e vários pormenores dentro do music business no geral que não teria como se fazer um curso eu não tenho eu não consigo visualizar uma faculdade de music business eu já pensei nisso várias vezes mas realmente sempre acabo travando nesse processo de que dentro de uma faculdade de administração podia ter administração de gravador
2: gravadora
1: é, porque daí o cara entende os royalties, entende as porcentagens, como é que ele vai fazer a distribuição, como ele faz o entendimento disso. Ou uma administração de editora, que ele entende as porcentagens das obras, o quanto ele tem que pagar para cada um, como é feito esses encolhimentos. Isso tudo faz parte de uma administração, porque o cara vai lidar com planilha no seu dia a dia. Hum. Mas ele lida com planilha que fala diretamente com a música. Então é um pouco complicado, mas eu acho que é complementar. O cara que gosta de música, o cara que, que gosta e que quer entrar no music business, eu diria assim, primeiro entenda onde você quer entrar. Você quer entrar no music business fonográfico, E aí a gente vai para selos, gravadoras e afins, estude, tem cursos, estude leis. Entenda a, a, a base das leis de direito autoral brasileiro. É, é o mínimo. Quer entrar no mercado de eventos? Procure profissionais ou procure eventos e se, se envolva com pessoas que já trabalham nesse mercado porque não tem regra. Vai ter que começar a aprender fazendo. Quer entrar para o ramo de empresariamento artístico? Procure informação de pessoas que fazem isso, busque pessoas que fazem isso, tente extrair o máximo delas. Porque também não tem regra, o empresário brasileiro não tem regra, ele tem vários modelos diferentes. E é tudo meio assim, e aí do momento em que você entende que, ah, é isso então que eu vou fazer, aí tente achar um conhecimento mais aprofundado sobre isso, que realmente existe, existem cursos, é... eu vi um curso, para quem quer introduzir, posso fazer um merchan rápido? Claro, manda ver. Tem um curso da PUC Hill, que se chama Música e Negócio, eu, inclusive, fiz esse curso para ver o que, sobre o que se tratava. Ele é um curso extremamente introdutório, muito bacana, que ele vai te dar uma base do que é o mercado de música, do que é um evento. Ele dá uma base geral, geral mesmo, para entender para onde se, se vai seguir. Então, ele conta desde o princípio da história do mercado, como o mercado surgiu lá, com os compositores de música clássica, até os dias de hoje. E aí eu começo a ter a noção de, realmente, para qual caminho vai seguir. É, agora, cursos específicos e aprofundados, aí tem que correr atrás e saber o que quer é fazer, porque tem cursos brasileiros, tem cursos internacionais, tem masterclass, tem, tem um monte de ferramenta que pode auxiliar. Mas primeiro tem que descobrir o que, que qual é o ramo dentro do Music Business.
0: Massa demais. Da hora demais. Uma coisa que eu tava falando também, enquanto você falava, eu ia pensando um pouco nisso. Tipo, eu vejo pouco aqui no Brasil, sei lá, uma rapaziada querendo ser. Porra, eu quero ser um manager, eu quero, eu quero ser um AR, eu quero ser, porra, um, tipo, um produtor executivo, etc, etc, etc. Você, você já se perguntou, já se pá, até achou uma resposta, por que, que será que isso acontece? Porque, tipo assim, produtor executivo. É uma parada que eu imagino que seja Da hora pra caralho, saca? Tipo, você tá ali Envolvidão, principalmente aqui no Brasil, né? Como você falou, envolvidão, tipo, em todas as etapas Sacas? Desde Da parte mais administrativa é, De legislação e, e o caralho até passando pra, pela parte, assim De composição, seleção de repertório, etc, etc. Então, Mano, você tá em contato ali tipo, com a música Com o fonograma do início ao fim, saca? Isso é muito doido, uhum. mas eu não vejo, tipo Porra, um molecote que, sei lá Ele cresce e ele, porra Sei lá, não quero ser produtor executivo, eu quero ser, pô, eu quero ser artista, eu quero ser beatmaker, eu quero ser um bagulho doido assim. Por que, que você acha que, tipo. Na verdade, são duas perguntas. Você acha que falta pouco, pouca, poucas pessoas nessa área aqui no Brasil? E por que, que será que as pessoas buscam menos, se, se realmente tem pouco ou não? O que, que você acha sobre isso?
1: Eu vou resumir, na verdade, em, pouco, em poucas palavras e depois eu vou abrir. Em poucas palavras, resumindo, tem pouca gente que quer fazer esse trabalho. Porque a gente cresce com a mentalidade de que música não dá dinheiro. Uhum. É, isso é, é, um, é um conceito que existe. Aí abrindo 99% das pessoas que trabalham com música, hoje, um dia já sonharam em ser artistas. Já cantaram, pelo menos. Perfeito. Tá? É, a gente acaba descobrindo, e eu passei por esse processo, a gente acaba descobrindo... Que a gente é mais válido em outro ponto dentro do mercado. Mas não necessariamente é aquilo que fez a gente chegar no mercado. O que fez a gente chegar no mercado foi ter banda, ter, ter grupos, é, sonhar um dia em realmente viver de música como artista. Porque também tem aquela ilusão de que o artista, tem aquela personificação do artista né, que carrega um, um, um status... Que muita gente quer atingir. Agora, isso não quer dizer que tenha poucos profissionais. Tem vários. Tá? Só que tem poucos bons profissionais. Exatamente. E aí é outra coisa cultural do brasileiro. que Infelizmente é a cultural do brasileiro. A gente não sabe organizar as coisas. É muito difícil ter alguém que organize. A gente tem muita gente que quer agir e tem conheço muitas pessoas que querem agir, que querem fazer, mas não tem é, base para isso. Eu vou, eu vou falar uma coisa de novo polêmica. Tem a gente que não consegue arrumar a sala de casa e quer arrumar a carreira de artista hum. e não dá certo porque precisa ser uma pessoa organizada para fazer isso ou pelo menos saber organizar. Às vezes não precisa ser organizado, precisa só saber organizar. E o segundo ponto. A gente tem muita gente com medo de artista, justamente porque já quis ser um. Então tem medo de atuar, tem medo de meter a mão e, e dizer: não, não, isso não pode ser assim. Tem muita gente que tá com um artista e o artista diz: não, eu vou lançar essa música o cara tá, ah, beleza. E não para e diz: não, cara, isso aqui nesse momento não é legal. Não vai fazer bem para ti. Não faz bem para tua carreira. Justamente porque tem esse medo, porque tem esse. ainda tem dentro da cabeça esse status de que o artista é sobre-humano é alguém que está além, é, eu acho que, que falta, na verdade, é essas pessoas que são boas e que estão no mercado e que estão, falta essas pessoas, comunicação, marketing pessoal, tem muita gente boa que não consegue atingir ninguém porque não sabe se vender, é, tem muita gente boa que não consegue atingir ninguém porque não consegue se vender. E tem muita gente boa que não consegue atingir ninguém pelo simples fato de não conseguir acessar mesmo. Porque uma coisa que, que eu aprendi também nesses anos todos é que se não pegar o telefone e ligar, tu nunca vai ter uma resposta. É, eu tô ligado. Então, assim, não adianta ficar sentado em casa esperando as pessoas te procurarem. Isso nunca vai acontecer. Eu, eu aprendi isso da maneira mais difícil, tá? Mas eu aprendi isso... Cara, eu aprendi isso no começo, bem no começo, assim. É, quando eu entrei no music business, que eu, que eu falo, quando eu entrei de verdade no music business, foi quando eu trabalhei com a Maluma Galhães. É, eu trabalhei com ela logo no começo da carreira dela.
0: E. Tu trabalhou assim, tipo. No desenvolvimento dela como artista, assim, dentro da parte do, do estúdio ou foi mais a parte de evento?
1: Não, foi, foi a parte de escritório, venda de show e entre outros.
0: Massa, massa.
1: Assim, no lançamento do segundo disco, final do, da turnê do primeiro, começo da turnê do segundo disco. E ela fez uma data no Faustão. Hum. Uma apresentação no Faustão. Cara, ela fez essa apresentação, o que, que eu pensei? Pô, segunda-feira eu vou chegar no escritório, amigo. O telefone vai estar tá bombando. Agora eu vou fazer minha vida Porra, tocou no Faustão? Maior programa, maior audiência da TV brasileira Num domingo, horário nobre Vou faz, Nós vamos fazer show pra caramba Agora vai Eu cheguei segunda-feira no escritório E o telefone não tocou E passou terça, quarta, quinta E o telefone não tocou Naquele dia eu pensei, caralho Se eu não puxar o telefone e ligar E avisar as pessoas que ela teve no Faustão Ninguém vai me ligar e aí eu me dei conta que se eu não fizesse isso para minha vida, se eu não puxar o telefone e não ligar para as pessoas, ninguém vai me notar. Tem que ser ativo, hein? tem que pegar e ligar. Dizer, oi, tudo bem? Olha só. Eu sou fulano de tal, eu trabalho com produção, é, não, talvez não tenha experiência no momento, ou tenho experiência com XYZ, é, e gostaria de saber se vocês estão procurando alguém, gostaria de uma oportunidade, se não, amigo, não dá certo.
0: Isso vale, assim, pra, tipo, qualquer pessoa que tá nessa, nessa cadeia de, de produção Em qualquer nível, né? Eu imagino também, tipo, você pode ser, véi Um puta artista como a Malu Era, eu acho que ela sempre foi, assim, uma artista Tipo, de envergadura boa, tá ligado? Artística, uhum. pá E mesmo assim, independente do lugar onde você estiver Se você, tipo, não estiver correndo atrás dessas coisas Mesmo que você já tenha conquistado muita coisa Uma hora, véi não tem como as coisas continuarem virando só porque, sabe, aconteceu. Só é por virar. É, não tem como. Tipo,
1: então, esse é, esse, é um, esse é um segredo do mercado que pouca gente sabe. Quem não tá no mercado, e aí a gente vai pra aquele momento de, ai, ah, foi sorte. Ou, o cara estourou porque, cara, todo mundo que estoura e todo mundo que foi sorte é porque tem muita gente ralando atrás. Com
2: certeza.
1: Entendeu? Então, é, às vezes o próprio cara tá ralando. Tem muita gente ligando o dia inteiro, tem muita gente no telefone, tem muita gente se movimentando para aquilo acontecer. Ninguém acontece por acaso. Porque existem alguns caminhos que depois de um tempo começam a se entender. São caminhos possíveis, são caminhos viáveis que podem acontecer. Eu acho que poucas pessoas realmente deram sorte, eu botei umas aspas imaginárias aqui, deram essa sorte, que foram pessoas que pegaram na transição. A Malu é uma delas, ela pegou uma transição, ela foi a primeira artista a estourar na internet, foi a primeira artista de uma transição do mercado. E aí não adianta, ficar parado não vai te fazer andar. E não importa o tamanho, por isso que eu disse, às vezes o cara quer ser um produtor executivo, o cara não tem experiência nenhuma. Mas se ele soubesse apresentar, se ele mandar um bom e-mail, se ele tiver uma vontade, eu lembro de uma história do... Ah, agora me fugiu qual, qual gravadora. Eu acho que é da Warner. Que uma menina encontrou o diretor, um dos, dos diretores da Warner, num evento e chegou pra ele e disse: Olha, eu tenho muita vontade de ser A.I.R.
2: Caralho.
1: Nunca tive oportunidade, num, nunca fiz essa função, nunca tive oportunidade, mas eu sinto muita vontade. E o cara contratou ela. E ele disse: Eu contratei porque nunca, nunca me pararam num evento pra me dizer que tinha vontade de ser IR, porque normalmente ninguém quer ser aí IR. E aí essa pessoa me disse que queria ser, eu dei uma oportunidade pra ela. Então ah, tá não, não perca a oportunidade. Fala, quando tiver que falar, fala. Encontrou alguém que tu conhece, que sabe que é do mercado, quer entrar nele, cola nessa pessoa. Não seja chato, mas cola nessa pessoa. Que a gente recebe todos os dias e-mail no assunto, quero fazer uma música. Pô, pra mim isso não diz nada, eu não vou ligar pra essa pessoa. Eu não, eu não vou... Eu não vou forçar um contato com alguém que não consegue escrever um e-mail. Eu vou forçar um contato com alguém que me apresente um mínimo de informação. Todos os dias eu recebo e-mail que eu não respondo, entre aspas, né? Eu respondo mentalmente, mas eu não respondo porque não faz muito sentido. Como também tem muitos e-mails que eu tenho prazer de responder, de pessoas que a gente não faz trabalho, mas que eu tenho prazer de responder. E eu
0: acho que o grande lance também, além desse, desse se movimentar, é você tentar agregar alguma coisa pra pessoa, né? Eu, eu vejo muita gente se movimentando, mas tendo foco nela. Então, tipo, Sim. me dá uma oportunidade, me dá isso, me dá aquilo. Não é, tipo, pô, eu acho que eu consigo oferecer isso pra vocês. Porque além da Sim. movimentação, tem que, sei lá, acho que né você tem que dar antes de receber. Então, no caso da Malu, Sim. por exemplo, tipo, pô, ela foi no Faustão. Rapaziada, ó, o valor da Malu tá tipo, tá foda agora. Tá todo mundo olhando pra ela, fazendo Faustão, caralho, pá. Vocês não acham que, tipo, ela no evento de vocês vai dar bom pra caralho, vai dar, vender ingresso pra porra e, ou vai dar, tipo, pico de, de, de audiência, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Pô, você tá agregando valor pra pessoa, você tá, tipo, vendendo seu peixe de uma forma interessante, né? Então, além uhum. de, de se movimentar, você tá, tá gerando aquela parada ali, você tá mostrando aquele, aquele plus, assim, pra pessoa. Eu também vejo muito Sim. isso, tipo, tem gente que tem um movimento, mas não sabe agregar valor, né? Isso é, isso é foda, assim, tipo, Sim. Isso, isso pega muito.
1: Né? É, pra vender, você tem que ter o que vender. Quando eu falo se vender, não é vender o teu, teu nome. Você tem que vender a tua experiência ou a tua vontade. Uhum. E essa vontade de experiência tem que estar em consonância com a busca. Se okay. eu for vender uma geladeira, eu tenho que vender uma geladeira para alguém que esteja precisando de uma geladeira.
0: Total.
1: Se a gente trocar em miúdos, é tu entrar num, num Casas Bahia e o vendedor fica falando dele e não dos produtos que tem à venda. Ô, eu sou o Jefferson, você é um cara muito legal. Cara, eu quero comprar uma cama. Não, mas eu pô, estudei em tal lugar. Foda-se, eu quero comprar uma cama, velho. Me falar sobre a cama. Ah, eu dou fala caminho. sobre o, o que você está me vendendo. É, me fala sobre o que você está me vendendo. Tu precisa me vender. E não, não quero saber de ti agora, nesse momento. Mas eu acho que a gente tem uma renovada de mercado aí, que tem uma molecada entrando no mercado, que já vem com um pensamento diferente, uma desconstrução, e isso vai fazer muito bem. É, vai, vai inspirar muita gente, tanto novo quanto velho. Eu me sinto inspirado por uma molecada aí. Já não sou tão velho, mas já não sou mais tão novo, né? Acompanhei algumas transições no mercado e eu me sinto inspirado porque eu acho que vai ter algumas mudanças.
0: Eu acho que, tipo, essa nova geração e até as gerações de transição, assim, é, foram muito influenciadas por esse bagulho da internet e uhum. a internet modificou, tipo, muita coisa. Então, eu acho que o pessoal mais das antigas, sim, com todo o respeito o pessoal das antigas, mas, assim, eu acho que era um pessoal que não teve muita opção de decidir, de, de escolher o que, por exemplo, ia fazer da vida. Então, acho que era uma mentalidade mais... Você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer isso e aquilo para ter tal trabalho. E carteira assinada, e tananã, tananã. E construir uma família, e, e é isso, tá ligado? Então, tipo, era uma coisa muito mais quadradinha. E acabava que era uma coisa muito mais afunilada também. Acho que com a internet, com o advento da internet, assim... É, cara, você faz praticamente tudo na internet hoje, então a gente consegue ter uma noção de, de diversidade, diversificação de formas, tipo, de ganhar dinheiro é, muito maior, e, por exemplo, né então, tipo, eu acho uhum. que essa rapaziada mais nova vem com essa proposta também pra música hoje, tipo, por exemplo um produtor hoje, ele não ganha só dinheiro vendendo o serviço dele, que seria uma coisa mais unilateral, mais direcionada né um produtor pode ganhar dinheiro, tipo vendendo o serviço dele, ou dando consultoria, ou vendendo uhum. um, um outro infoproduto, ou... Cara, tem muita coisa. Então, tipo, é muita, é muita diversidade na forma de pensar. E eu acho que isso vai dar, tipo, uma oxigenada de forma geral pra, pra cena musical, é, pro music business e, e tudo mais, sax E eu queria, tipo, saber de você duas coisas. É, só acho que são bem interessantes pro, pro pessoal que tá ouvindo. Até se inspirar mais, tipo... Primeira era, em relação ao mercado. O que, que você sente que, que vai ter de tipo, mudança? Quais são os seus palpites, assim? Tanto do, do aspecto mais musical, uma coisa mais estética mesmo, como do aspecto, assim, de, de business, tipo... É, talvez quais plataformas vão, podem levar um artista, assim, para um... Para um, um patamar mais diferenciado, ou quais, quais plataformas talvez os artistas tenham que povoar mais para poder alcançar mais pessoas, o que você sente de tendência mudando nesse aspecto? E que formas você vê hoje que os artistas e produtores e etc, pessoas que trabalham com música, que trabalham com produção de forma geral, podem, tipo, ganhar dinheiro hoje? O que, que você vê nesses dois pontos, assim?
1: Vamos lá, a primeira é mais difícil, tá? Novas tendências ou modificações de mercado, é, eu acredito muito fortemente, e até comento com várias pessoas que estão à minha volta, que o mercado musical ele teve um grande boom. Né? É, a internet e, a, e as plataformas vieram com um boom que fez algumas alterações e a grande modificação foi na mídia. Assim como houve a alteração de vinil para CD... É, que foi uma alteração de mídia física mas ainda assim física a gente teve uma quebra do físico e foi pro digital 100% e a gente começou a perder a valorização da música na verdade, né? Hum. porque a música hoje não tem valor ela vale 34,90 por mês nem isso que é o serviço de streaming então eu não compro mais um disco eu não compro mais um CD a música não tem mais aquele apreço e valor é... A gente teve um primeiro rompimento. O segundo rompimento vai ser no background, porque a gente ainda faz todo o processo até a música ser lançada na plataforma digital da mesma forma que fazia com CD.
2: Perfeito. Então,
1: acho que a gente vai ter uma mudança no mercado do lado prévio ao lançamento, para depois voltar a pensar no pós. Porque a gente é recém, assim, por mais que pareça extremamente consolidado, o mercado de streaming ainda está engatinhando. Para para pensar, nós estamos em 2021... 2015... Ter uma... 2015 estava um pouco melhor... Mas 2014... Cinco anos atrás... 2014, ter uma música numa plataforma... Era sinônimo de status... Não de dinheiro... Ninguém ganhava dinheiro com streaming... Ganhava dinheiro com show... Streaming não era uma coisa extremamente rentável... Mas era uma forma de se vender... Dizendo, pô, tô no Deezer... Tô no Spotify houve essa quebra, agora as pessoas vivem de streaming né? Uhum. inclusive essa já começa essa é uma das formas de se ganhar dinheiro com música é viver de streaming é, tem gente que realmente vive de streaming hoje, na pandemia agora principalmente muitos artistas têm vivido de streaming, porque não podem fazer show então tem tem vivido desse, dessa renda só não houve alteração na parte que eu trabalho a gente ainda faz tudo igual então acho que é isso que vai mudar depois a gente vai pensar, e aí a gente começa a pensar num futurismo aí, de, de formas de se, de se encontrar música. E eu acho que é outra coisa que também vai mudar. Com o advento de Alexa, Google Home, e, e entre outros que são por comando de voz, a gente vai ter um repensar das músicas como repertório, nomes e afins para que elas sejam mais fáceis de ser encontradas. Mas as mídias ainda vão continuar existindo e acredito que por muito tempo ainda o streaming vai comandar. Um artista e artistas hoje é, tem milhões de fontes de renda. Agora já respondendo a segunda pergunta, né? As fontes de renda de artistas, produtores e afins, elas são extremamente fragmentadas. E aí a gente passa pelo, por aquilo que eu falei ali atrás, que é fonograma, obra. Eu tenho streaming e aí é muito importante todo produtor todo, saber negociar isso. Porque às vezes o cara não sabe negociar, isso é muito importante. A música vai para uma plataforma de streaming, saiba negociar o seu valor de streaming. Saiba dizer, puta, eu, me, me dá 5%, me dá 10%, eu quero 15%. É, saiba balancear o valor fixo do valor de streaming. Então, porra, me paga aí, me dá mil reais para essa produção e mais X% do streaming para cobrir minha produção, saiba negociar porcentagem em obra e lembre-se que hoje os produtores não são mais os produtores de muito tempo atrás, são aqueles produtores que metem a mão na massa, que fazem composição, então brigue pelo seu valor em obra, sua porcentagem em obra e qualitária, a divisão sempre tem que ser igual hoje em dia. E também não esqueçam de pedir para se colocar no fonograma como músico acompanhante, que infelizmente o Brasil não tem a subsessão produtor, só existe o produtor fonográfico, não existe o produtor musical. Por quê? Porque daí você tem a renda fixa do pagamento, tem a renda variável da, da plataforma, você tem lá o seu cadastro e registro que é necessário em UBC, abramos, para poder recolher obra e fonograma. Só aí já tem quatro composições de valores que no fim do mês, às vezes, e se as músicas forem boas, se o catálogo for bom, rola uma grana. Tem, dá para tirar um dinheirinho legal. É, edição musical, que é em cima da obra, que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de explicar, mas vá atrás de uma editora, do seu catálogo, porque a editora recolhe um dinheiro que às vezes a... a Abramos, a OBC não consegue enxergar, então é mais uma grana que está ali parada, perdida. E especificamente para produtores barra beatmakers, existe curso, né, que o cara pode fazer e desenvolver algum tipo de curso, e também os packs de, de, de timbres, né. Uhum. Então pode, tem alguns timbres que são específicos e característicos das suas produções, que as pessoas gostam, pode formatar isso e vender. Pode vender beat na internet, beatstars. agora tem, inclusive, o pessoal da Academia de Beats criou um, uma plataforma brasileira para venda de beat. Então, cara, tem muita possibilidade de se ganhar dinheiro com música, mas precisa se enxergar todas elas. O que eu diria que é o meu pilar central sempre é streaming, obra e fonograma. Esses são os três mínimos. Tem que ter porcentagem nos três. Perfeito. Dali pode desencadear mais coisas mas sem esses três e sem o entendimento de que precisa ter esses três como um pilar, cara, alguma coisa tá errada, se não tem não, se não foi atrás da UBC ou da Abramos ainda para se registrar lá e poder recolher dinheiro de obra, recolher parte de fonograma alguma coisa tá errada tem que ir bate lá, os caras estão sempre precisando de associado eles amam um associado novo eles vão estender o tapete para torcionar com eles, e tem certeza no fim do mês, vai gerar um dinheirinho. Dependendo do número de execuções, de como a música anda, como não anda, gera um dinheirinho. Às vezes, tem música, que nem eu tenho música guardada de dez anos atrás, que ainda rende. tá lá. Toda vez que é executada, cai um dinheirinho.
0: Pois é. Eu, 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 eu até queria te perguntar isso, que é uma coisa bem interessante. Eu, eu tenho a impressão de que as pessoas, elas... Ficam meio céticas, assim, se, se é possível, por exemplo, viver de música dessa forma. Porque a gente tem. A gente tem alguns relatos são muito díspos, assim, entre. Entre as pessoas. Por exemplo. É, sem querer entrar na intimidade de ninguém, mas aconteceu recentemente a. aquela. Uma polêmica envolvendo o Hot e Oreia Eu não sei se foi uhum. um ou outro. Que falaram que que falou que não, não tava conseguindo mais, mais morar em Belo Horizonte, porque os shows estavam parados, etc e tal, e o dinheiro de streaming não tava rendendo. E, tipo, pode Orei é uma dupla que, caraca, os caras têm milhões de, de plays em YouTube, em stream, etc e tal. A primeira, uhum. O primeiro questionamento que me vem à mente é o seguinte, será que tem alguém metendo, por exemplo, Será que muitas pessoas metem a mão no, di no dinheiro dos artistas os artistas nem sabem que eles são detentores desse direito, sabe? E aí passa essa impressão de que, tipo, não é possível. Nem, pô, assim, nem o Hot e o conseguem viver, assim, legalzinho com dinheiro de streaming porque eu que não tenho um catálogo, tipo, ainda fodaço, sax com um zilhão de streams, vou, vou conseguir viver. Mas, por outro lado, tem artistas como o Russ que... O cara sempre foi independente, eu acho que ele assinou um tempinho, não sei se foi com a Sony ou se foi com uma outra, uma outra gravadora, mas voltou a ser independente também. O cara faz, vale, tipo, milhões e milhões de dólares com dinheiro de streaming, sei lá, desde 2015 pra cá. Então, são informações muito conflitantes. E eu fico pensando, oh. pô, o que será que acontece? Será que é, é, é um gerenciamento mal feito? Será que... O que será que acontece, ah, Uma outra coisa, eu também fiquei com dúvida, assim, eu queria saber a sua opinião. Não sei se é polêmica, mas se entenderem assim. É... Se você acha que talvez essa falta de grana também, que, que a gente tem impressão, ou realidade que aconteça, vem de uma má distribuição dessa renda. Tipo, será que o sistema que a gente vive, até meio ideológico, assim, de valorar e pensar a música, Será que ele não faz com que o dinheiro fique lá no topo, sacos, Com as pessoas que talvez gerem menos valor no final, assim, pra, pra música. Não querendo desmerecer ninguém, é uma hipótese. E... Não vai, o, o dinheiro não escorre, fica ali e pronto. Será que isso acontece? E... É, eu acho que, eu acho que já, já são já são questionamentos interessantes, assim, acho que essa coisa... Cara,
1: as, as duas perguntas estão envolvidas com a mesma resposta, na verdade. É o entendimento de como funciona uma plataforma de streaming e como ela distribui seu dinheiro. Uhum. A questão inicial, a primeira, tem que se ter muito cuidado quando se fala em nessa dificuldade de vivência através de streaming... É, e principalmente quando se fala de artistas de médio grande porte, porque artistas de médio grande porte geralmente já estão assinados com algum selo. Perfeito. Tá? E aí depende de como é a negociação com esse selo. Tem artistas que eu conheço hoje que são gigantes e que não ganham nada de streaming, mas porque assinaram um, um contrato com um adiantamento também estratosférico, torraram o dinheiro em carro, casa, bebida e roupa. Uhum. E não reinvestiram na sua carreira. Pegaram o seu lá, seu 1 um milhão de reais. E não guardaram dinheiro para botar na, na própria carreira. Gastaram esse dinheiro. Hoje, estão pagando o buraco do 1 um milhão que pegaram no começo. Segundo ponto, e aí já mais especificamente em plataforma de streaming. A gente tem duas coisas que são muito discrepantes quando a gente fala Brasil e Estados Unidos. Tá? A gente não pode esquecer que o play na plataforma de streaming no Brasil é pago em real. Mesmo recebendo em dólar. Porque Sério? a gente recebe
2: em dólar. Sim. Ai, o que play no Brasil, é ele
1: é feito em real, convertido em dólar e pago.
2: Caraca.
1: Porque ele é calculado na moeda corrente. O play nos Estados Unidos vale mais. E é por isso que artistas americanos ganham mais dinheiro.
0: Uma outra dúvida, só fazer um parêntese. Tem artista, por exemplo, dois artistas BR, sei lá, um artista, Vou pegar assim, Matuê, pronto, uhum. e um artista pequeno. Eles recebem... Por play, se fosse botar nessa base, por play Eles recebem Sim. de forma diferente Por conta da envergadura deles Por exemplo, será que Na, sei lá, pra pessoa que não assina Por exemplo, a, o premium do Spotify Talvez os anúncios Mais caros Estejam, tipo, nas músicas falando do Matuê E consequentemente ele ganha mais dinheiro Por stream, Eu tô fazendo aspas imaginárias também Ou é tudo não.
1: igual? Não, é tudo igual Todo mundo recebe igual é, Igual entre aspas, tá? Porque Matuê, ele é Sony. Ele mesmo não sendo, ele é distribuído pela Sony. E grandes gravadoras geralmente têm contratos melhores. Por isso que o, o, o serviço de distribuição, quando se fala de uma distribuidora, e por isso que também não se tem distribuição automática e direta, quando eu vou procurar uma distribuidora para trabalhar, eu geralmente tenho que trabalhar com a distribuidora que tem o maior catálogo. Porque a negociação dela em porcentagem com o Spotify é melhor. O que, uhum. que isso quer dizer? O cara consegue fazer uma rentabilidade melhor em cima do meu Play. Mas todos recebem o mesmo valor. que é isso que as pessoas... aí, polemizar, mas as pessoas não entendem, ser um artista é ser o dono da sua própria empresa, que é você mesmo. Seu nome é a sua empresa. E toda empresa precisa de um marketing, precisa de uma gestão, precisa... então, assim, aquele nome que te leva... ele precisa ter todo o processo e entendimento na cabeça como uma empresa. Ele precisa ter esses departamentos funcionais, né? Não adianta só ter o nome, só ter a empresa e não ter mais nada. Aí quebra. E cada lançamento é um produto. Então encara-se o lançamento de uma música como o lançamento de um produto novo, de uma linha dessa empresa.
0: E eu acho que uma coisa também que está tipo, associada a essa questão de não se enxergar como empresa é a questão de não, não enxergar que você precisa de uma equipe, né? Tipo, E uma equipe Sim. até relativamente grande, assim, não gigante, mas tem que ter uma equipe mais... mais volumosa pra poder fazer isso acontecer. Tipo, é Sim. muito improvável que você sozinho vai conseguir dar conta das questões técnicas de se produzir uma música, por exemplo, das questões de como você vai divulgar essa música, como que você vai preparar, sei lá, de identidade visual nas redes sociais, como que você vai... É, qual, qual campanha você vai gerar a partir daquilo, tipo... Cara, é muita coisa, é muita coisa pra uma pessoa só fazer, então, tipo... É fundamental ter uma equipe por trás, saca? E que que você, tipo... Como que você vê... Como que você vê uma equipe dividida, assim, pra... pra um artista e, e pra um projeto, tipo... O que que você vê que precisa pra esse, pra esse tipo de coisa virar? Quais outras, outras, outras pessoas envolvidas, assim? A gente já falou de um monte aqui, né? tipo falou dos produtores, falou Sim. dos produtores executivos, AI e tal... E que mais você vê que compõe essa equipe para um artista, assim, dar certo?
1: Cara, para um artista dar certo, ou pelo menos ter uma possibilidade de dar certo, ele não precisa ter muita gente, na verdade. Ele precisa ter uma pessoa. Porque se ele for a pessoa que faz tudo, ele não faz mais arte, ele fica só vendo essas outras partes. Ele passa o dia inteiro cuidando da burocracia e esquece de fazer música. Perfeito. E é fácil isso acontecer. É a, a dica que eu dou para todo artista iniciante, tem aquele amigo que gosta do seu trabalho, que tem vontade de trabalhar com música, abraça esse cara e diz assim, cara, vamos pensar junto e vamos junto. E deixa esse cara trabalhando o lado administrativo enquanto está trabalhando o lado artístico. Por isso que eu falo, às vezes não precisa muita gente, precisa de uma pessoa que tem muita vontade. Porque às vezes essa uma pessoa vai fazer o um trabalho de 15 e é o que a gente está acostumado. Eu já trabalhei em escritório... Trabalhei com a Luísa Posse, né? É, trabalhei cinco anos com ela... Eram três pessoas no escritório... Cuidar de fundo muito de tudo... De tudo... Três pessoas cuidando de tudo... Das três, na verdade, duas eram reais atuantes E uma era backup... Caraca. Então... Não precisa de uma estrutura gigantesca... Precisa ter uma boa pessoa... E às vezes a boa pessoa é só aquela que tem vontade... E aí as coisas começam a acontecer, porque tem um fluxo, né? Isso é outra coisa, a internet nos traz fluxo. Precisa de fluxo de lançamento. Não adianta só lançar um disco e não... lançar uma música hoje e lançar a próxima daqui a seis meses. Daqui a seis meses a tua música já tá esquecida. É. Tem que ter uma constância.
0: aí uhum. uma Mas coisa é que eu... e... que Cristiano pode continuar, só eu vou guardar. Do não, eu ia
1: dizer aí, assim vai. A minha dica é Tenha pelo menos uma pessoa junto contigo. Essa pessoa pode desempenhar uma função muito importante e não precisar de outras.
0: Cara, que eu achei essa sugestão boa pra caralho. Papo reto, Tipo Foi tipo um insight aqui. Porque geralmente quando a gente... Porra, a gente é artista, vamos supor. Né? Eu quero começar minha carreira. A primeira pessoa que geralmente o pessoal pensa em ir atrás... Se pensa, né? Que já é um primeiro passo muito grande. Tipo, você pensar em ir atrás de uma outra pessoa pra te ajudar. Mas geralmente a gente pensa em outras pessoas que são artistas também. Então tipo, a gente não pensa em uma pessoa que... Ou vou, vou tentar achar alguém que, mesmo não sabendo, mas a pessoa vai ter a disposição de, tipo, gerir, me gerir. Gerir a minha empresa de alguma Sim. forma. Cara, esse é, tipo, é o hack, tá ligado? Principalmente pra quem é independente, assim, tá começando. Tentar achar Sim. uma pessoa pra poder, tipo, contratar outras pessoas. Você não, não precisa ficar com esse peso pra você. Você não, não precisa, tipo, fazer a equipe se construir de, de baixo pra cima. Acho que é de, de cima pra baixo, tipo, do topo, tá ligado? Do cara que tem uma lábia da hora, não de enganar, mas assim, que sabe desenrolar, né? verbalmente falando uhum. assim, tal, 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 tal. Essa pessoa é, é mais valiosa do que, sei lá, às vezes, se, pô, sei lá, um beatmake, tá ligado? Às vezes o beatmake ele só vai ficar lá fazendo seus beats, e aí, sacou? E a pessoa que desenrola Sim. as outras paradas, ela vai atrás de um beatmaker, vai atrás de um vídeo de mixagem, vai atrás de do pessoal, tipo, de playlist, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, então, achei muito fera, muito fera mesmo, assim, tipo, essa dica, eu acho que é uma visão do caralho pra quem tá começando, e atrás de alguém que, se tiver experiência nesse aspecto administrativo, é ótimo, né? Mas, assim, se não tiver, pelo menos uma pessoa que esteja disposta a lidar com essas coisas.
1: E... É, eu conheço, eu conheço bons produtores, bons planejadores de carreira, eu conheço boas pessoas que hoje trabalham no mercado, que começaram com fã-clube, que começaram hum. sendo fã, e acabaram trabalhando com as bandas que eram fã. E são muito bons, e querendo
0: nós essas pessoas, né, tipo de fã clube, por exemplo, assim, a pessoa tem que saber, intuitivamente, aprendendo ali a desenrolar, tipo, pô, trazer o artista pra poder tocar em tal lugar, porque é o fã clube dele, o principal aqui nesse lugar e tal, 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 uhum. mas você vai pegando e tal, e pô, isso é super valioso pra depois transformar numas coisas mais sólidas, tipo, cargos dentro do escritório mais sólidos, assim, por exemplo, né? Sim. E a outra dúvida que eu tive, eu acho que também é muito interessante focar nesse ponto, também principalmente pro pessoal que tá começando ou o pessoal que tá às vezes meio perdido, é o seguinte, o que você acha que é mais valioso hoje a pessoa focar em construir o catálogo dela? Então, é constância e, e quantidade de músicas ou a pessoa focar... Em desenvolver e alcançar mais pessoas com o número reduzido de música. Então, por exemplo, deixa eu tentar botar uma forma mais concreta. É melhor eu focar em, sei lá, fazer 10 músicas no ano ou em trabalhar muito bem o aspecto de marketing e de alcance, etc, etc, de duas, três no máximo? O que você acha que dá mais fruto? Principalmente uma pessoa independente que está começando e tudo mais.
1: Tenha mais músicas sempre. Porque, às vezes, é aquilo que eu disse lá no começo, né? Às vezes, você acha que fez o hit da vida e foca muito nessa música e ela não é a música que é o hit da tua vida. É muito bom ter experiência e quanto mais músicas se faz, mais experiência se adquire. Então, faça o maior número de músicas possíveis. E aí, depois, senta e planeja os lançamentos e aí foca em poucos. Dá para fazer os dois. É um processo contínuo. Faz muita música pra escolher
0: pouca. Perfeito. Tipo, focar em muitas, do ponto de vista assim, de, de processo criativo, de produção, de produção. E focar em poucas no sentido mais de lançamento, né? Tipo, de botar Exatamente. aquilo no mundo. Assim, tudo mais. Show, show demais.
2: Exatamente.
0: Uma outra coisa também que eu, eu fiquei pensando aqui, a gente tava falando muito da questão de tipo, escritório, de equipe, de... de... Porra, produção executiva, pá pá, pá tanana, tanana. E eu acho que é um vocabulário e até, até uma temática que é meio estranha, assim... Pro pessoal que é, tipo, full independente. E aí eu fiquei até com uma impressão, assim, de... Pô, será que o pessoal que, que vai estar tá ouvindo isso vai se sentir um pouco menos contemplado nesse aspecto? E aí vem uma, uma dúvida e também se eu pudesse dar uma, uma visão, assim... É... Eu acho que boa parte das coisas que a gente falou tá repetindo, tipo, fazem mais sentido do ponto de vista de uma, uma gravadora mais formalizada, etc e tal um processo um pouco mais tradicional assim, de, de, gestão, de gestão de carreira, gestão artística etc e tal, o, como que você faria, o, o que que você aconselharia pra uma pessoa que tá, tipo full, full, full independente pra ela poder se inserir nesse, nesse mercado, tipo fonográfico, etc e tal um artista, o cara tá começando agora é, conseguiu um amigo pra poder ajudar ele, né, com a gestão da carreira dele, etc e tal. É, tem até uma equipe, tem um beatmaker lá trabalhando com ele, que faz outras coisas também e tudo mais. Mas ele não tem toda essa estrutura, ele não tem uhum. esses contatos, ele não tem essas coisas. O que, que você, tipo, três coisas que você aconselharia essa pessoa a focar e correr atrás desde o zero pra ela poder, tipo, conseguir chegar no patamar da hora?
2: Cara. Ah, essa pergunta
1: é uma merda, porque a situação que a gente vive hoje acaba me fudendo numa das coisas que eu ia falar. Desculpa, não sei se eu posso falar que acaba me fudendo, mas...
2: Pode, pode falar. Acaba,
1: acaba me fudendo numa das coisas, porque uma das coisas que é importante é fazer show. Uhum. O máximo que der, com pagamento, sem pagamento, inclusive fazer show sem pagamento é um tipo de investimento em carreira tocar de graça também é um tipo de investimento, principalmente para alguém que está começando, começando, começando. E fazer show significa expor o seu trabalho para o público, tentar angariar mais público, fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho. Esse seria o primeiro indicativo a ser feito. O segundo indicativo seria entender exatamente o que a gente acabou de falar. Ter pelo menos um entendimento básico sobre esses processos para não ser pego de surpresa nem de calça curta uhum. <risos> né? não, não cair em furada não, ser, não ter alguém que te vê num sonho que não pode ser alcançado porque sabendo que esses processos existem fica mais fácil de saber quem tá tentando te enganar o cara que te promete que você vai ser famoso em um ano eu consigo construir a sua carreira e você vai ser famoso esse cara não está querendo realmente te transformar em alguém famoso. E o terceiro passo é também uma parte de entendimento sobre a questão de registros das suas obras, registro das suas músicas, sempre que elas forem lançadas. Porque se não começa com um catálogo organizado, ali na frente, quando já fez bastante show, já tem um público que te ouve, já tem um número legal no Spotify, tu já tá começando a quebrar a casca do ovo. O teu catálogo começa a valer uma grana, mas tu não tem o catálogo. Hum, perfeito. E como a gente sabe que o processo artístico pode demorar? Pode. Pode levar cinco, pode levar dez, pode levar quinze anos para acontecer. Pode. Não, não é do dia para noite. É, também outra coisa, assim, um, um, um plus. Tá? Uma dica plus, dica adicional. Não se desespere se você tiver mais de 20 anos.
0: Eu perguntar isso agora.
1: <risos> não se desespere, porque as carreiras mais sólidas existentes são de artistas que começaram essa carreira depois dos 30. Enfim, depois de 10 anos, o cadálogo podia estar rendendo uma grana. É, não tem nada registrado. Tu já perdeu cinco anos, porque são cinco anos retroativos que consegue recuperar de catálogo, né? Uhum. Se eu tiver uma música que foi lançada cinco anos atrás e eu registrar ela, hoje eu ainda recolho tudo aquilo que foi. É, eu ainda consigo pegar tudo que foi recolhido da época. Qualquer música acima de cinco anos, eu não recolho mais nada de cinco anos para trás.
0: Vai para as associações?
1: É? Vai para as associações. É dividido lá entre o ECAD e associações. Então, assim. Imagine você, sua primeira música que fez sucesso é uma música de sete anos atrás, perdeu todo o grande momento dessa música em recolhimento. Que foram os primeiros dois anos. Não vai pegar só o resto. A dica que eu dou para alguém que tá começando e é full independente, escuta isso aqui umas três vezes e vai anotando tudo que a gente tá falando. Porque isso vai ser usado todo momento, todos os dias.
0: Cara, o que eu adorei, sério, eu fiquei, tipo, cara muito foda, porque <risos> eu, eu adorei, tipo, é que foi, foram dicas, assim, muito sóbrias, mas são os ouro, tá ligado? Isso é o ouro, velho, uhum. tipo, eu acho que não são, acho que quando, sei lá, se eu perguntasse pra uma outra pessoa, o pessoal ia focar numa uma pergunta, numa resposta assim, mirabolante, tipo, cheia de fogo de artifício, tá ligado? Ah, não, você não. tem que focar em sei lá o quê. Mas, mano, isso é a base. E eu acho que é por isso que as pessoas também não, não têm vontade de fazer. Porque, tipo, fazer o um arroz com feijão é muito chato, né, velho? Mas é o que dá mais retorno.
1: É. é muito mais difícil, na verdade. É muito mais difícil. Tem que ter muito é mais muito constância,
0: muito mais organização. Tê, 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 tê. Mas é o ouro, velho. Tipo, nossa, caralho. Tipo, perfeito, perfeito, perfeito. Esses três pontos. Ah, as pessoas
1: curso. Cara, as pessoas perguntam pra gente, principalmente a galera que tá não que tá começando, mas que tá começando a descobrir o mercado, né? Não necessariamente tá começando no mercado. Tem gente que fala, porra, mas eu não sabia que era tão importante registrar uma obra. Eu viro que esses caras e digo, vocês acham que editora musical vive de quê?
0: <risos>
1: de show. Michael Jackson comprou registro, comprou as obras de Lennon e McCartney. Imagina se Lennon e McCartney não tivessem registrado suas obras. Caralho. Né? E esse básico, do básico, do básico, na verdade é aquilo que a gente atua todos os dias. Então assim, dizer que não, eu poderia chegar aqui e dizer, não, o processo mais importante que você precisa agora, como fui independente, é, é sair distribuindo flyer e pintar o cabelo de verde, chamar <risos> atenção, não faz o menor sentido, porque isso não vai agregar nada ao longo prazo. É tudo o que eu falei no começo. O ponto é que a gente tem um feeling de mercado, que ele é um feeling vindo e advindo dessa experiência. Como eu já vi essa transição, como eu vi artistas nascerem na internet, eu vi artistas nascerem antes da internet, eu vi artistas morrerem na internet, eu acompanho um fluxo de tendência. E esse fluxo de tendência não é só musical, ele é um fluxo de tendência social, ele é um fluxo de tendência... Enfim, ele abrange muita coisa. E uma coisa que eu sempre falo, música é social. O movimento social indica o um movimento musical. Os anos 80, final da, 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 o início das diretas já, a libertação, né todo aquele momento de, de correr para ter voto popular não sei o quê, foi onde surgiu o punk no Brasil. Por quê? Porque era um momento completamente sistema, era um momento de, de liberdade de expressão, era um grito que estava travando na garganta. O funk nasceu nos anos 2000, por quê? Porque é um momento em que as pessoas começam a olhar para a favela, as pessoas começam a olhar para os marginalizados, as pessoas começam a entender que isso existe. Eles deixaram de ser pessoas invisíveis, eles começaram a ganhar dinheiro, eles começaram a virar classe média. Então eles existem de novo na sociedade o que eles vivem faz parte da realidade da sociedade. E assim a gente vai indo, eu posso dar vários exemplos de cultura musical que veio da cultura social, que veio da transformação social. E essa visão é uma visão que é um tempo que traz.
0: Interessante você ter falado do funk, é uma coisa meio à parte assim, mas acho que é interessante a gente comentar, eu queria saber a sua visão sobre, tipo, é, de onde você acha que veio essa, essa mudança social Pro que a gente ouve hoje de tipo, a cultura hip hop, de forma geral, aqui no Brasil em específico. Porque eu vejo que tem uma diferença entre a forma como o brasileiro vê o funk, por exemplo, e a forma como o brasileiro vê e consome o hip hop, sacas? E eu sei, na verdade eu desconfio que isso tem um cunho social, mas eu não consigo identificar o que é. C você teria um palpite?
1: Tem, historicamente, falando, o funk e o, e o rap, o rap e rap hip-hop, eles eram parte da mesma vertente musical, na verdade, né? Dizer, musical barra social. Os bailes de, de favela eram bailes que tocavam funk e rap. Hum. O funk acabou indo para o espelhamento de cultura. como O que seria o espelhamento de cultura? É o que a molecada vive e ela canta, certo? É. No sentido de, eu vivo o baile... Eu vivo a noite, eu vivo a putaria, eu vivo droga, e eu, e é isso que eu vivo, eu vou cantar o que eu vivo. O, a cultura hip hop já foi pro avesso. Eu não vou cantar só o que eu vivo, mas eu quero chocar a sociedade mostrando aquilo que eu vivo, ou aquilo que é a minha realidade. Isso é a minha visão, tá? É, é o que eu imagino. Uhum. Então a cultura hip hop veio trazendo a carga emocional da coisa, e não a diversão. Mesmo ela tendo surgido para baile, mas ela se tornou um, uma forma de protesto, de mostrar que somos alienados porque a sociedade está nos alienando. O funk em contramão já não fez isso, entendeu? O funk consciente foi um, é uma vertente que existe até hoje, mas que não, não pega porque ela não é baile. A galera gosta de baile também, e é o que mais rola. Então é um tipo de música para baile. O hip-hop hoje começa a ser um pouco mais música para baile A gente tem menos mensagem Isso é muito ruim A gente ainda tem mensagem Mas tem menos hum. tem Poucos artistas que realmente botam o dedo na ferida como racionais botar né? A gente vê um empobrecimento na, na, na lírica Mas tudo parte de um processo de... E aí veio o processo também social Da minha interpretação Faz sentido Não sei se fará sentido Falando isso, se todo mundo vai entender, mas vem do processo de que é uma juventude livre, uma juventude que busca prazer. A gente tem uma juventude que busca prazer, é extremamente hedonista, e isso se reflete no número infindável de festas que, durante pandemia que não pode ter. As pessoas não conseguem ficar em casa, elas querem ter prazer, elas querem ir para trabalho. Então, automaticamente, a gente acaba tendo uma alavancagem desse, desse novo ritmo de festa, né? Com certeza. Não o reggaeton que é o funk latino-americano tomou conta do Brasil. Sensualidade, músicas que são preparadas para uma festa, são músicas que são preparadas para as pessoas se envolverem, dançarem, se envolverem é, sexualmente, tem toda essa, essa esse sex appeal dentro da música.
0: Acho que faz total sentido. Acho que se você fala faz total sentido. Acho que é talvez por isso ainda que que tipo, o hip hop de forma em geral não tem ainda uma penetração mais profunda principalmente no Brasil, hoje porque, como você falou tipo essa associação com esse aspecto social mais latente né, nos últimos anos aqui, principalmente no público mais jovem ela, tá com... ela começou a aparecer aqui de forma mais forte no hip hop de forma geral uns 5 anos uns, no máximo uns 6 anos saca? então é muito pouco tempo Quanto esses outros Sim. estilos ou ele já vem com essa pegada de fábrica, e aí não importa o quão recente ou quão antigo é, a penetração dele já é com essa proposta, então é muito mais fácil a assimilação, é muito mais fácil a difusão também. Ou ele já uhum. vem de berço com essa, com essa pegada, né? Como é o funk. O Regaton acho que é isso. É, tipo, ele já veio com. Ele já entra aqui na, na, na nossa cena musical e cultural já com essa proposta. Então.. A penetração já é muito mais. Viral e... penetração para muito engraçada, né? Por contexto, mas ele já entra assim... De forma muito mais viral... Muito mais... É, enfática... Ao passo que o rap não, né? Rodrigão, nessa sua... Nessa sua estrada... A gente pode, a gente pode até pegar como último tópico... Essa estrada de trocar ideia com um monte de gente, com um monte de artista, com um monte de, de empresário, com um monte de investidor, com um monte de várias coisas. Aí você deve ter, tipo, muita história interessante pra poder, tipo, compartilhar. As que, as que puder compartilhar, claro, pra não pegar mal pra ninguém também. Principalmente pro celular. Tá? É. Tem algumas coisas coisa que
1: não dá pra dar nome.
0: É, tem umas coisas que não dá pra dar nome também, tá ligado? Mas... Pô, seria da hora você compartilhar até pra gente poder, tipo... Ter também uma visão mais... Acho que até mais realista, assim, tá ligado? Desse, desse lado, porque... É aquilo que a gente falou lá atrás, assim, também no podcast. A gente ainda tem uma visão... Eu acho legal ter essa visão, mas eu também acho que ela tem que ter um limite. Essa visão sobre-humana do artista, tá ligado? Eu acho que o artista tem que ser visto como realmente... Um alienígena, assim, uma pessoa de outro mundo Mas também tem que ser visto como uma pessoa desse mundo Não é nem só uma coisa nem outra E aí eu acho que quando uhum. a gente ouve essas histórias A gente lembra mais esse lado humano, assim Não só dos artistas, né? De todos nós E eu acho que quando a gente ouve e entende isso Toma conhecimento disso As coisas ficam, sei lá, mais leves Fazem mais sentido, saca, assim, Acho que até inspiram mais Então eu acho muito da hora tem uma história braba aí pra gente poder Dar uma... Dá umas ouvidas?
1: Eu tô pensando em histórias que não agridam ninguém.
0: <risos> teve alguma de, de trampo, assim, dentro tipo, do, do escritório, sei lá, um lançamento, e esse tal dia, aí, tipo, no um dia anterior deu tudo errado e você teve que correr atrás?
1: Cara, a gente tem... Todo lançamento é assim, né? É? <risos> tem uma só, né? Não tem uma só. É porque, na verdade, assim, os lançamentos, eles não são... Não, não são doloridos, pai. A gente planeja, até porque geralmente os lançamentos eles são planejados e, e colocados em voga pelo menos 20 dias antes. Hum. Né? Então eu incluo na plataforma pelo menos 20 dias antes. Mas já teve lançamento que não saiu.
0: Isso é sério mesmo?
1: Sério. Tudo certo, 20 dias antes, estava lá, tudo bonito, tudo bonitinho, funcionando rodado. Acordei no outro dia, 6 da manhã, e geralmente os lançamentos que a gente faz é na sexta. Sexta é um bom dia, virada de playlist e tal, tem toda um, uma lógica por trás. Eu acordei e não estava online.
2: Nossa Senhora.
1: E descobri qual foi o problema. Achar o dono do problema. De por que o lançamento não estava online. Desespero Artista ligando Nossa, aí dá vontade de morrer Dá vontade de pular da janela Aí eu descobri que foi porque O O e-mail que o empresário Do FIT Mandou, o cara mandou só pra mim E não mandou pra todo mundo Que eu tinha respondido o e-mail Que precisava saber que tava ok fazer o lançamento
0: Nossa senhora É
1: enfim, aí nessas horas a gente só reza, né, porque daí...
0: É, é, isso que eu te perguntar também, porque tipo, quando acontecem uns bagulho desse, é... Ah, refaz com... tudo. É, tem que
1: refazer tudo do zero, né, não tem como aproveitar, tipo... Não, não. Ah, o que foi pensado tem que refazer tudo. Tá maluco, velho. Tem, biz... tem uma curiosa, <coughs> mas é que isso acontece, mas é bizarro, Tá? Que é, teve um cara que foi fazer um trabalho com a gente, que o filho dele era fã do produtor, e o pai pagou um disco dele, do pai, uhum. para que o filho pudesse ir à gravadora conhecer o produtor. Caralho, o cara pagou uma foi nota. Bizarro. Foi bizarro, foi bizarro. Bizarro, bizarro. Foi bizarro gravar o clipe desse cara. O cara com 45 anos, um monte de menina de 15, 15 não, 18, né? Em volta dele na piscina. O cara brigou com a mulher, né? que aquele dormisse na rua, que ele tava com, com as putas. Clipe com puta. Tem? <risos> tem link? Não sei se tem, acho que nunca foi lançado. Ah, porra. Caralho. Acho que nunca foi lançado Pesquisar agora Justamente por conta disso
0: O moleque ficou mas feliz pelo menos? Mas eu vou
1: procurar Ficou O pai dele que não ficou tanto Mas
0: Esse pai dele... <risos> Esse... O pai dele não pode mais nem ver o moleque hoje Por causa
1: dessa parada Uma impediu o guarda total é, pessoa? É, é bizarro bizarro. E era ruim Porque o cara não é artista O cara tava fazendo as vontades do filho Nossa, vamos é me servir de sentir? Entre outros, entre outros... Outras histórias maravilhosas que a música nos proporciona. É que o foda é que não dá pra falar nome. Tem umas histórias boas, mas só sabendo os nomes. Pra elas virarem histórias boas.
0: Mas é isso, meus pequetuchos... Nunca chamei ninguém de pequetucho no podcast, <risos> Sempre tem o um primeiro momento, né? Sempre tem o um primeiro momento. Então o episódio de hoje foi esse, mais que especial... Nosso queridão, Rodrigo Pacote, brabo, passou várias visões aqui pra gente hoje, só agradece, mano, tamo junto demais. Acho que vai ajudar muito, 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 tipo, todo mundo que for ouvir esse bagulho, tá ligado? Tipo, vai inspirar, vai ajudar, vai, vai entreter, vai tudo, tá ligado? Tipo, véi, ouvir o que a gente ouviu aqui, uma pessoa como você, véi muito, muito, muito importante mesmo, saca? Tipo, não tem, não tem valor, assim, o que, o que você passou aqui. E, véi, é isso. Que, quais são as suas, suas, suas considerações? Se você quer mandar mensagem pra alguém, um, um salve, alguma coisa assim? Cara,
1: só tenho a agradecer a oportunidade, o convite, o papo, e... mandar um abraço pra ninguém, não. Ninguém merece meu abraço, tá? Por favor. <risos> eu falo sério, mas eu gosto de dar risada. Eu queria parabenizar, inclusive, pelo trabalho e, e agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouco sobre minha experiência, falar um pouco sobre minha vivência dentro desse mercado, que é um mercado maravilhoso, e quem tiver afim de realmente entrar nele, cara, bota as caras, porque ele abriga... Muita gente, é, é com isso que eu pago minhas contas, é com isso que eu alimento meu filho, e não pretendo parar tão cedo, porque é, é maravilhoso poder fazer aquilo que a gente gosta.
0: Pois é, dêem glória aí, compartilhem, compartilhem em forma de glória aí, esse podcastzinho, esse episódio, mais que especial, tá aqui em stream aí nessa porra, e é isso, rapaziada, tamo junto, até a próxima.